0: Bon dia, estimats oients i benvinguts a un nou podcast. Soc Mateu Vargas i estic avui amb la Maria Barceló, l'Ari la Carola Camps, l'Emma Troll i la Paula Loaces. D'acord amb la Vox Populi, el podcast d'avui l'enfocarem al voltant del franquisme. Més concretament, el paper de la dona en aquesta etapa de la història espanyola. Per aquells que no coneixeu el franquisme, us posem en context. El franquisme va ser una dictadura basada en el poder total del general Francisco Franco. Des del 1939 fins al 1975, en morir el dictador. Era un règim en contra de tota classe de llibertat política i social. Per tant, s'oposava a la democràcia i la separació de poders. El franquisme va tenir dues etapes. La primera és de 1939 fins a 1960, que va ser la més dura de totes perquè el govern feia molta repressió contra el bàndol perdedor de la Guerra Civil del 36. Després va haver-hi una segona etapa, és de 1960 fins a 1975, que el govern es va tornar més liberal, marcada pels acords amb països estrangers, com per exemple els Estats Units. El govern anterior d'aquest va ser de la segona república, des de 1933 fins a 1936, un govern molt liberal que va lluitar per la millora dels drets en les dones. Però amb l'arribada de la dictadura, tots els avenços fets per la igualtat de gènere van esvair-se. Hem formulat les preguntes que heu fet a través de les nostres xarxes socials a diferents dones que van viure aquest període històric, perquè ens expliquin les seves vivències personals.
1: La primera entrevistada va ser Basi Figueira, una dona que va viure el franquisme en el seu màxim esplendor i que actualment viu a Falset. Va néixer el 1947 a Gomara, Sòria. Va viure també a la Madragó, Casper i a Falset, Catalunya, on treballava de professora de primària. Després vam entrevistar a la Magda Puig, dona nascuda el 10 de febrer del 1947 a Barcelona, Catalunya. Va estudiar a l'Escola Petrona Gràcia i es va dedicar a l'administració d'una empresa fins al 1968, que es va casar. Actualment, viu a Barcelona amb el seu marit. Ara, per ensenyar com eren detectades inferiors les dones en aquell moment, us llegiré algun dels articles del Codi Civil de l'any 1889. L'article 57 diu que el marit ha de protegir la dona i aquest obeir el marit. El 58 diu que la dona està obligada a seguir el seu marit allà on fixi la seva residència. Els tribunals, però, podran amb justa causa eximir d'aquesta obligació quan el marit traslladi la seva residència a ultramar o país estranger. L'article 60 diu que el marit és el representant de la seva dona. Aquesta no pot, sense la seva llicència, compareix en judici per si o per mitjà de procurador. Hem dividit aquest podcast en diverses parts. En cadascuna, toquem un tema referent al franquisme amb més profunditat. Ens centrarem, sobretot, en les desigualtats que atenten a les dones durant el franquisme i el seu paper a la societat. Ens centrarem primer en l'educació. Sabem que, actualment, una cosa tan essencial com l'educació no és diferenciada per gènere. Però fa més de 70 anys, això no era així. Abans, l'educació primària i secundària era diferent segons el teu gènere. És a dir, els homes els ensenyaven a fer matemàtiques avançades, geografia, escriure, etc i en canvi les dones les ensenyaven a cuidar de la casa, dels nens, del marit, també a netejar, cosir, rentar, etc. A partir dels anys 60, a causa de l'augment demogràfic i la millora econòmica, va augmentar moltíssim la matriculació al nivell primari i secundari, i també ho va fer la matriculació femenina. Per últim, veure una dona a l'universitat al principi del franquisme era una cosa molt estranya. Cada cop aquest fet va anar canviant. Unes enquestes del 1956 indiquen que en aquell moment les dones suposaven un 18,3% dels estudiants d'universitat. Aquest nombre es va multiplicar als anys 60. Segons algunes de les testimonis, recorden molt l'experiència de l'educació s'ha perdut
2: per gènere. Com alumna, sempre xicas con xicas y chicos con chicos. En aquella època no nos juntábamos seguramente hasta la universidad. Y después, cuando fui maestra, los primeros años también. Solo tenía chicas o chicos, pero todos juntos no estaban. La
1: primera testimoni ens va comentar algunes assignatures que recordava, com Economia Domèstica i Gimnàstica Femenina. També ens comentava que a primària, a la seva escola, la cultura general que ensenyaven, és a dir, matemàtiques, català, castellà, era la mateixa.
3: Pro Maria, després de la universitat que
1: hi havia? Doncs ara t'explico: Després de la universitat arribar al món laboral, que a causa de la necessitat de les famílies i perquè part de la població masculina havia mort durant el conflicte, gran part de la població femenina es va incorporar a l'àmbit laboral durant i després de la Guerra Civil. Però hi havia una gran discriminació en aquest àmbit. Les dones només treballaven en feines poc importants i no masculines i tenien un salari molt inferior que els homes per a la mateixa feina. El 1961 es va publicar la guia de drets polítics, professionals i a través de la dona, per la qual s'intentava reconèixer a les dones els mateixos drets que els homes per a l'exercici de professions. A partir d'aquí moment, les dones cada cop van començar a treballar més i omplir llocs de treball coneguts normalment per ser totalment masculinsats.
4: Totes les feines de la casa, entre fregar, cuinar, treure la pols, anar a comprar i cuidar els fills i el marit, un cop ja et casaves. Vull dir que no havia... Alguna podia treballar de secretària, eh, pocs doctores hi havien i, i poca cosa més, no podies. I trobes treballar d'alguna cosa? Sí, jo estava de, de secretària en una empresa de teixits però quan em vaig casar van fer finiquito i s'acabat ja. ja. El no... que passa és que al cap d'uns anys sí que podies tornar a començar a treballar, però clar, ja tenies criatures, ja també era, era bastant difícil, llavors.
1: Els testimonis ens asseguran que les úniques feines en què podien somiar eren infermeres, mestres, modistes i altres branques d'aquestes feines i que moltes acaben sent dones de la casa, un cop els fills naixien, ja que les dones tenien un gran paper en la família.
4: Doncs sí, Maria, les dones tenien un gran paper en la família, que com ja sabem es basava en la llar i l'educació dels seus fills. Les dones havien de tenir cura dels nens per crear-los com a bons espanyols. El paper de la dona es relacionava molt amb el catolicisme, el qual va aclarar que era un pilar fonamental per la societat, el qual tenia com a finalitat tenir molts fills, i aquesta unió matrimonial era indissoluble. A continuació, la Magda us explicarà quin roli jugava ella en la seva família. Era la gran de casa i em tocaven tots els, tots els marrons que hi havia en aquella casa, em tocaven a mi. Com que era la gran, doncs havies de fer tot ben fet i, i no era això. I et van educar a través dels valors de la pàtria o no? No, era, a casa meva eren molt, molt, molt Mol catalans i en mi la meva pàtria és la meva terra no... i el català sempre l'hem parlat a casa meva i sempre he llegit en català el que passa que no, o sigui, no podies estudiar en català ni et donaven classes de català i tenia uns avis tenia un avi que ho era de... català fins a la fins a la... al món de l'os, vull dir que i ell i ens ensenyava a el...
5: Bé, com ha dit la Paula, les dones tenien un paper molt important a la família, però tot i això, elles eren propietat del seu marit. Durant el període del franquisme, els drets de les dones van quedar totalment restringits. Es van prohibir drets com el dret a vot, que va ser aprovat el 1933, el dret al divorci, que va ser aprovat el 1932, van condemnar l'avortament i també va haver-hi una separació de sexe en l'ambient educatiu, on quedaven totalment separats els homes de les dones. Els testimonis ens van mencionar que elles en el passat havien estat molt reprimides, però no ho percebien, ja que estava molt normalitzat.
3: El dret de les dones és un exemple de vulneració del paper de la dona, però també ho és la comunicació. Aquest és un reflex de les ideologies en una societat. Quan els drets de les dones es vulneren diàriament, com succeix durant el període del franquisme, ho veiem paral·lelament reflectit en els informatius del moment, en aquest cas en els anuncis. És per aquest motiu que podem considerar la publicitat una font primària de gran rellevància, ja que no deixa de ser un pou d'informació sobre un període històric. Ostres, Ari, tens raó, però em podries posar alguns exemples? Esclar, Doncs moltes vegades associem certs productes a certs gèneres, i això és gràcies a la influència dels elements bàsics de la comunicació, que reforcen els estereotips sexistes. Els productes de cuina, neteja o altres s'associen sempre a les dones, en canvi, amb els homes s'associen productes molt més amplis o projectes més ambiciosos. Tens raó, és important comprendre els missatges audiovisual que transmeten els anuncis i els valors que s'hi amaguen.
1: Allò que no es diu ni es mostra, però hi és.
3: Però tot i així, la comunicació no és l'única font primària que ens demostra el paper de la dona i la seva vulneració de drets, sinó que també hi ha molts aspectes en la societat d'aquell moment que ens demostren això, com podria ser la vestimenta.
4: Com era la vestimenta habitual? Bé, bueno, vestits i fantilles. Això de pantalons que anem ara no, no existien. Ja vaig portar pantalons, o cop ja estava casada i tenia fills, perquè vull dir que no... O sigui, us feien anar arreglats per... Sí, sí, sí. Però amb tragi jaqueta, o amb vestit, o amb això de pantalons com a neu ara, tot això, com... no. I perquè us obligaven o...? No, perquè llavors no... Era, era així, no hi havia més voltes de full. Ara posen amb fantilles, amb pantalons, amb pantalons curts, amb pantalons llargs, amb vestit, com vulguis abans, no. Havies d'anar... I quan aneu de festa, quina roba utilitzeu? No, igual. El vestir, llavors anàvem potser una mica més arreglades, portaven sabatetes de taló... I, però sempre en vestits. Sempre? Sempre.
5: Bé, com va dir la Magda, el model bàsic de vestimenta que ocupaven les dones al franquisme principalment consistia en anar ben tapada. Havien de portar samarretes amb maniga llarga i sense cap tipus d'escot. Per la part de baix havien de portar faldies amples que arribessin fins als genolls i no estava permès que provoquessin de cap manera. Un model que ocultava la pell i les formes femenines, donant una aparença sexuada que allunyés de les mirades masculines al cos de la dona. La vestimenta femenina havia de ser el reflex de la dona virtuosa i modesta.
4: Però, Emma, com que virtuosa.
5: Doncs Paula, aquest concepte fa referència a la religió i parla d'una dona que és
6: considerada vàlida per a la societat del moment. Algunes dones que van lluitar perquè tots aquests factors canviessin van ser Clara Campomor, Victoria Kent i Federica montsen entre altres. Clara Campo què? Qui va ser ella? Home, Clara Campomor. Va ser una advocada, escriptora i política activa durant el període de la Segona República Espanyola i defensant els drets de la dona. Va destacar com a diputada, principalment per la defensa que va fer pels drets de la dona, a més de participar en l'elaboració i defensa de la llei del divorci. Va aconseguir la igualtat de drets electorals entre l'home i la dona en l'estat espanyol i el 1936 va escriure un llibre el qual va anomenar el meu pecat mortal, el vot femení i jo. Per altra banda tenim a Victoria Kent, que va ser una advocada política i la primera dona en ingressar al Col·legi d'Advocats de Madrid i la primera en exercir aquesta professió. També va ser escollida diputada del Partit Republicà Radical Socialista i va ser nombrada directora general de presons. I per acabar, l'última dona que destacaríem seria Cedérica Montseny-Magné. Ella va ser política, escriptora i una líder anarquista. També ministra durant la segona República Espanyola i la primera dona ministra d'Espanya.
0: No t'oblidis de Pilar Primo Rivera, que va ser la líder de la secció femenina creada en 1934, una secció de la falància espanyola, un partit polític fundat en 1933 per José Antonio Primo Rivera, el germà Pilar. Pilar va ser una dona molt influent, tant abans com després de la Guerra Civil. Durant aquesta es va reunir grans líders polítics com Hitler i Mussolini.
5: Ostres, em sona molt això de la secció femenina. Sí, era aquella que defensava
1: el nacionalisme, els braus tradicionals, això.
0: Sí, també defensava els papers de mare i de sobres assumisa, la idea que la dona era moralment i ideològicament inferior a l'home, que la dona havia estat subordinada totalment a la figura de l'home, i han d'allunyar la dona de la vida política al país, la dona era el pilar fonamental de la família i la dona era tractada com a una menor d'edat.
1: Ostres, què fort! ¿Sabes quién es Pilar Primo de Rivera o la
2: sección femenina de Falange Española? Sí, Pilar Primo de Rivera era una, un mando de, de la sección femenina que era una escisión de la Falange Española y que se dedicaba a, a todo lo relacionado con mujeres, con las mujeres, que en aquella época estaba muy diferenciado lo que iba dirigido a las mujeres y lo que iba dirigido a los hombres.
1: ¿Y cuál fue tu experiencia con la, la
2: principal que recuerdo, no teníamos mucha relación con la sección femenina porque nunca estuve afiliada a la sección femenina, pero, pero teníamos que hacer, para hacer magisterio, el segundo curso teníamos que hacer un curso obligatorio de, de 20 o 25 días en un lugar cerrados en pleno agosto y recuerdo que no lo pasé bien porque los mandos de la sección femenina eran todas Eran unas persones molt perpotentes, exigentes i poco, poco cariñosas con las chicas que estábamos haciendo el curso.
3: Doncs la veritat és que he vist en perspectiva, vec que el període de franquisme va ser molt dolent per a les dones i els seus drets. Llavors, quina conclusió hi podem treure?
1: Podríem concloure que les dones en aquell moment van estar molt oprimides i que actualment hem fet molts avanços en aquesta qüestió. Alguns d'exemples podria ser que ara les dones ocupen llocs de treball molt més importants. Per tant, en el món laboral hi ha igualtat, no m'estàs diem. Tampoc diria això, perquè en alguns àmbits laborals, com podria ser la política, encara falten moltes figures
3: femenines. I cal recordar que moltes vegades les dones són ridiculitzades i sexualitzades en molts aspectes de la nostra societat, com podria ser amb la vestimenta. Tota la raó, Ari,
5: és per aquest motiu en què ens hem de seguir reivindicant en el 8M. Sí! sí!
0: Moltes gràcies per haver escoltat aquest podcast i ens veiem la setmana que ve amb una altra edició.